0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute steigen wir in die Psalmen ein. Und als ich angefangen habe, die Psalmen zu lesen, war mein erster Gedanke, ach du jemine, ähm wie soll ich da irgendwie eine Klasse daraus vorbereiten? Das finde ich schwierig. Und weil ich diese Woche auch eine Woche habe, die geprägt gewesen ist von wirklich starken Kopfschmerzen und ähm, auch Schwindel, der sich wieder gemeldet hat, wahrscheinlich auch durch die Kopfschmerzen, ähm, war das so und so schwierig für mich zu lesen. Und ich musste dann tief Luft holen und es auf eine andere Art und Weise angehen. Und da werden wir gleich drüber sprechen, wir beschäftigen uns heute mit Psalmen ähm, von 1 bis 46. Im Leitfaden ist eine Auswahl getroffen worden. Ich habe ein paar mehr gelesen. Ich habe nicht alle gelesen, nicht alle 46 Psalmen. Da habe ich nicht die Kapazität gehabt diese Woche für. Ähm, aber wenn ihr so ein bisschen Zeit und Lust habt, würde ich euch das anraten, weil schlecht zu lesen sind sie ja nicht. Und die Psalmen sind halt nichts, was man einmal liest und man weiß das und man hat die Erkenntnis, das ist was zum immer wieder und wieder lesen und auf sich wirken lassen. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr da Lust drauf, diese Woche da wirklich einzusteigen und noch ein paar Kapitel mehr zu lesen. Bevor ich noch ein bisschen was zu den Psalmen erzähle, werfen wir noch mal einen Blick auf unseren Zeitstrahl. Ich muss mal mein Handy aus dem Weg legen. Um zu zeigen, wo das Bild hinkommt, Ups. Das, ist mal so. das kommt hier hin, das ist ähm, das Bild mit dem Psalm, steht auch Psalm unten drunter, das ist eine Schriftstelle aus dem Psalm 46 und das kommt auf die Nummer 33. Die anderen Psalmen, die Nummer, die sind hier die Runden daneben, da wird es dann hinkommen. Und die sind in der Nähe von hier, von dem Bild mit dem David. Ich tue das mal zur Seite. Ich, vielleicht blendet der Ansgar das nochmal ein. Der hat da so ein Bild von, dann könnt ihr das so und so besser sehen. Und ich habe noch zwei Anmerkungen zum Zeitstrahl, weil bei mir zwei Nachfragen angekommen sind zu letzter Woche. Unter anderem die, weil wir ja hier auch oben aufgeklebt haben. Vielleicht hole ich den doch nochmal hoch. Hier letzte Woche ist der Aufkleber ja hier oben hingekommen. Und der ist ja direkt über Abraham. Und mir ist halt die Frage gestellt worden, ähm, das verstehe ich jetzt nicht, was hat denn hier und mit Abraham zu tun? Und ich habe gedacht, ich erkläre das nochmal, ähm, was wir jetzt machen an dem Zeitstrahl. Wir sind quasi fertig mit der Geschichte von Israel. Die Hauptereignisse sind wir durchgegangen. Das war jetzt so der erste Durchlauf von unserem zeitstrahl und alle dinge die jetzt kommen die sind irgendwann passiert im lauf der geschichte mit der wir uns schon beschäftigt haben das heißt die aufkleber die werden jetzt einsortiert die lücken werden jetzt gefüllt immer zu den zeitpunkten wo das ungefähr stattgefunden hat letzte woche bei hiob ähm, Sagen halt viele Gelehrte, dass die Geschichte des Hiobs wahrscheinlich zur Zeit der großen Patriarchen gespielt hat. Und deswegen kommt der Kleber halt dahin, wo auch der Kleber von Abraham, Isaak und Jakob ist. Bei dem Psalm werden sehr, sehr viele Psalmen, nämlich äh, 73 mit David in Verbindung gebracht. Da gibt es auch heiße Diskussionen, hat der die jetzt wirklich geschrieben, hat er die nicht geschrieben. Da sagen unterschiedliche Quellen unterschiedliche Sachen, aber... Wirklich viele der Psalmen werden David zugeordnet und deswegen kommen die Aufkleber von dem Psalm auch dahin, wo wir den Kleber haben für den König David, der ja nicht nur König gewesen ist, sondern seine Karriere angefangen hat als Laienspieler. Der hat mit Saul quasi wie eine Musiktherapie gemacht. Erinnert euch mal an die Geschichte, die wir gelesen haben. Der Saul, der hat ja so schlecht geschlafen und dem ging es so, so schlecht. Und wenn David da war und gespielt hat auf seiner Leier, glaube ich, dann ging es Saul halt besser. Und das ist halt der Grund, weil David wirklich ein herausragender Musiker wohl gewesen ist, der wirklich ein Gefühl dafür hatte, diese Musik umzusetzen, ähm, werden dem halt auch so viele Psalmen zugeordnet. Und das ist genau der Grund, warum auf dem Zeitstrahl die ganzen Aufkleber oder die ganzen Bilder, zu dem Psalm in die Ecke kommen, wo auch das Bild vom König David ist. Die Psalmen, das sind eine Sammlung, das ist die größte Sammlung von Gedichten in der Bibel. Man sagt da teilweise zu, das, der Gedichtband oder das ist wie ein Liederbuch. Luther hat wohl gesagt, das ist wie die, die kleine Bibel. Und manche von diesen Gedichten oder von diesen Liedern oder diesen Gebeten, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, die wurden damals im Tempel gesungen und manche wurden bei Familien zu Hause ähm, benutzt. Das wird dann gesprochen als Gebet. An einem bestimmten Punkt sind dann die wichtigsten und die am meisten gelesenen ähm, Gedichte, Gebete, Lieder ähm, zusammengetragen worden. In, in der Form, wie wir die kennen. Das hat sich auch so ein bisschen ähm, verändert. Man weiß, dass das vor allem auch passiert ist, als die im Exil gewesen sind, dass sie das wirklich zusammengetragen haben und dass sie das im und nach dem Exil gesammelt haben. Und ich finde das ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt, weil die Israeliten ja den Tempel gehabt haben, wo ja die Gottesdienste oder die Rituale, die da stattgefunden haben, die waren ja sehr für alle Sinne. Man hat bestimmte Geräusche gehört, man hat bei den Brandopfern die Gerüche gehabt, der Tempel war unglaublich schön ausgeschmückt, man hat viel zu sehen gehabt und bei bestimmten Veranstaltungen oder bei bestimmten Anlässen hat der Chor oder haben Chöre dann ähm, so Gebete gesungen. Also das hat da wirklich stattgefunden und als der Tempel dann zerstört worden ist und viele Israeliten ins Exil gebracht worden sind, war der Tempel ja nicht mehr da und der Tempel war ja der Ort für sie, ähm, Gott zu begegnen. Die haben ja daran geglaubt, die wussten ja, Gottes Gegenwart ist da zugegen und es muss wirklich ein riesiges Trauma gewesen sein, dass der Tempel weg gewesen ist und die dann auch noch ins Exil geführt worden sind und... Ähm, ja, dass eine Identitätskrise und eine Sinnkrise ganz bestimmt gewesen ist und diese ähm, Psalmen, die verschiedenen Gedichte, Gebete, Lieder, ganz bestimmt dabei geholfen haben, ähm, ja, sich zu sammeln und Gott zu begegnen. Im Prinzip laden die Psalmen die Menschen ein, auch heute noch, Gott zu begegnen. Das ist das Bibelprojekt, hat das genannt, dass die Psalmen eigentlich, jetzt muss ich mal immer nachgucken, ähm, dass die Psalmen uns einladen in einen literarischen Tempel. Und wenn ich das sehe, als dass, das, als dass der Tempel ein Ort ist, wo, wo ich Gott begegnen kann und diese Psalmen mir helfen und mich einladen dazu, dann stimmt das halt wirklich. Dann finde ich das ziemlich passend. Die Psalmen, die sind unterteilt. Es gibt so ein ganz tolles, ich halte das mal rein, ich hoffe, die Kamera stellt scharf es wird nämlich langsam dunkel das bibelprojekt das macht ja verschiedene videos und beim video bei denen werden so zeichnungen stattgefunden und am ende hat man so ein bild wo man immer die übersicht hat über über das und man kann auf der seite dasbibelprojekt.de sich diese poster die die haben dann halt runterladen und ausdrucken das sieht dann halt so aus und ich finde es gar nicht schlecht gerade jetzt bei so Kapiteln wie dem Psalm, dass man so ein bisschen den Überblick hat auch darüber. Und unter anderem kann man da halt gut sehen, auch richtig mit den Kapiteln, dass die 150 Psalm, Psalmen nicht Zeilen, die 150 Psalmen, ähm, eingeteilt sind im Prinzip in fünf Abschnitte. Und das kann man auch wirklich lesen, weil das steht... Ähm, halt erstes Buch, zweites Buch, wirklich drüber, über diesen Büchern. Es gibt halt diese Einteilung. Der erste und der zweite Psalm und die fünf letzten Psalme, die fallen ein bisschen raus. Die kann man wie, eine, wie als so eine Einleitung oder eine Einstimmung und wie ein Ausklang aus dem Psalm sehen. Die Psalmen, die sind nicht einfach eine willkürliche Sammlung von, wir haben da, the best of, die, die die am beliebtesten gewesen sind und wir knallen die alle in ein Buch rein, sondern die haben sich wirklich Gedanken gemacht und ich habe in verschiedenen Quellen halt gelesen, dass das ähm, wirklich sinnvoll ist und dass jeder Psalm genau an der Stelle ist, wo er hingehört und dass wenn man die Psalmen wirklich von vorne bis nach hinten liest, ähm, man diese Geschichte, diese, diesen großen Überbau, dann erkennen kann. Ich meine, ich habe nicht alle 46 Psalmen gelesen, die heute da drin gewesen wären. Deswegen kann ich das nicht sagen. Mir Also mir ist das so noch nicht aufgefallen. Ich habe aber nachgeguckt, warum es so diese Unterteilung gibt oder was behandelt wird in diesen fünf Abschnitten. Und zwar wird im ersten und im zweiten Abschnitt viel die Geschichte von David und seiner königlichen Familie behandelt. Im dritten Abschnitt die Tragödie äh, des Exils und der Untergang von Davids Geschlecht. Und im vierten und fünften die Hoffnung auf den Messias, auf einen neuen Tempel und auf Gottes Königsreich nach dem Exil. Ganz spannend fand ich eine Information, das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, viele der Psalmen werden ja David zugeordnet und David spricht viel auch über den Tempel in dem Psalm, die ihm zugeordnet werden. Und der Tempel war ja noch gar nicht gebaut zu der Zeit von David. David wollte den bauen, aber der Herr hat ihm gesagt, er soll das nicht bauen, sondern sein Sohn soll das machen. Und ähm, David hat halt wirklich gehofft auf den Tempel. Der wusste, der wird gebaut, der wollte den bauen, der wusste, wie wichtig der ist und der hatte da so seine Hoffnung, ähm, der hat seine Hoffnung da so für seine Hoffnung darauf gesetzt, so müssen mir das sagen. Und seine Situation hat damit der Situation der Exilanten geähnelt. Also die waren gar nicht so unähnlich, weil auch die auf einmal keinen Tempel mehr gehabt haben und die diese Hoffnung gehabt haben auch, dass der Messias kommt und dass sie einen neuen Tempel haben werden und dass nachher alles besser werden wird. Und in dieser Hoffnung darauf, dass das dann kommt, waren die sich ähnlich. Und deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, dass, dass die Psalmen von David, die David zugeschrieben werden, ähm, halt wirklich auch die Psalmen, die Gebete, die Lieder werden konnten von den Israeliten, die im Exil gewesen sind. Weil David diese Hoffnung und dieses Sehen danach gekannt hat und das auch ausgedrückt hat. Und damit den, den Menschen, die da im Exil gewesen sind, die den Tempel verloren haben, ganz bestimmt aus dem Herzen gesprochen hat. Die Psalmen 1 und 2 sind von einem anonymen ähm, Autor, das weiß man nicht so genau. Und das ist halt, wie gesagt, ein bisschen wie die Einleitung. Das passt nicht ganz so wie die anderen Psalmen, die danach sind. Auch die letzten fünf Seilen, aber da werden wir dann ähm, in zwei Wochen drauf kommen, die sind ein bisschen anders. Ich muss mal jetzt überlegen, es wird gerade zu so dunkel, ich muss jetzt mal einmal schnell den Frederik rufen, dass der einmal guckt, wie das Bild ist, nicht, dass ich hier gleich im Dunkeln sitze und ihr gar nicht sie seht, da muss ich mal Licht anmachen. Ich bin nämlich heute ein bisschen spät dran mit allem. Ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte beim Einstieg, dass ich das gelesen habe, dass das ganz gut zum Lesen war, aber dass ich nicht wusste, wie ich da eine Klasse draus machen soll. Und jetzt steht der Frederik vor mir. Ähm, Frederik, kannst du nochmal gucken, ob das Bild immer noch hell genug ist? Vielleicht klappst du mir das hoch. Ich überlege, doch, man sieht mich noch. Alles klar. Lässt du hochgeklappt? Ich schreibe dir dann, wenn es zu dunkel wird. Dankeschön. Mein Regieassistent im Hintergrund, Entschuldigung, aber ich sitze hier wirklich im Dunkeln, aber die Kamera macht das noch super hell. Ich bin begeistert, vielleicht kann ich gleich einfach nichts mehr lesen hier in meinen Schriften. Ähm, wo war ich? Genau, dass ich das schwierig gefunden habe, mir Gedanken zu machen, okay, ähm, ich lese die jetzt, die Die sind nett, die Psalmen, was habe ich denn da jetzt zu zu sagen? Und dann habe ich das zur Seite getan, weil ich wirklich so schlimm Kopfschmerzen hatte und ich auch eigentlich ganz viel zu tun hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, das sind ja Gedichte, also fange ich jetzt nochmal an und guck mal, was sind denn das für, was sind das denn für Bilder, die mir so entgegenspringen. Das sind ja diverse Psalmen, die wir lesen sollen. Was ist denn da, was mir so entgegenspringt? Und ich habe gedacht, ich nehme mal zwei Beispiele, um euch zu zeigen, wie ich vorgegangen bin. Ähm, also ich bin auf zwei verschiedene Weisen vorgegangen. Ich habe gedacht, ich erkläre euch das mal anhand von dem Psalm und vielleicht hilft euch das auch, einen Zugang zu finden für euch persönlich. Und zwar fängt es direkt an im Psalm 1. Das ist ja wie die Einleitung. Ich lese vor heute hauptsächlich aus meiner Elberfelder-Übersetzung, einfach weil ich meine Notizen da dran habe. Und da Fängt das an, ich lese den mal vor, das sind ja nur sechs Verse im ersten Psalm. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, dem Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm." Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und da ist ja direkt so ein Bild, was benutzt wird in den Versen 3 und 4. Und zwar das Bild vom Baum. Der Baum, der gepflanzt ist, am Wasser der wirklich am, am Wasser steht und dass der Baum dadurch, dass er ja versorgt wird mit Wasser, mit Feuchtigkeit, mit dem, was er braucht, ähm, grün ist. Der hat seine Blätter und der trägt zu, zur rechten Zeit Frucht und das ist ja was, was wir uns wirklich vorstellen können, oder? Ein Baum, so einen üppigen Baum, der, der die grünen Blätter ähm, dran hat und der immer grüne Blätter hat, es steht ja da, dass das Laub nicht verwelkt und der zu seiner Zeit dann auch Früchte bringt. Und das ist das Bild für, für den Getreuen, der nicht gottlos ist und der Lust hat am Gesetz des Herrn und der bereit ist, dem Herrn zu folgen. Und dann wird da das Bild beschrieben von dem Gottlosen. Das ist auch so ein ganz einprägsames Bild eigentlich, oder nicht? Dass, der, dass die Gottlosen sind wie Spreu, die vom Winde verweht werden. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Spreu gesehen habt, aber das ist auch wie trocken, also wie wenn er ähm, schon so, so ein welkes Laubblatt zerknöselt und das dann so pustet und das dann so wegfliegt. Spreu fliegt fast genauso gut weg und verteilt sich wirklich in alle Winde und ist dann weg, kann nicht mehr gesammelt werden. Und das ist an sich so ein tolles Bild, oder? Dass, wenn, man, wenn man Gott dient und ihr ja, probiert, die Gebote zu halten und sich damit beschäftigt, dass man wie ein Baum ist, der an einem Bach steht, mit, mit grüben Laub die ganze Zeit, was nicht verwelkt und Früchten, die kommen zur gleichen Zeit. Und wenn man aber gottlos ist, man ist wie, wie diese, diese Spreu, die dann verteilt wird im Winde. Und das ist doch schon eigentlich ein tolles Bild, was entsteht im Kopf, oder nicht? Wenn ich jetzt ein bisschen tiefer noch auf das Bild eingehen wollen würde, ein, ein zweiter Gedanke, den ich hatte, war für mich, dass ich denken musste an den Garten von Eden, wo ja auch der Baum des Lebens steht, der ja auch am, am Wasser steht, ähm, wo ich jetzt gerade den Namen nicht weiß von dem Fluss im Garten Eden, da habe ich jetzt einen Knoten im Kopf, aber der da ja auch steht. Und, und wenn ich daran denke, könnte ich dieses Bild auch noch weiter spinnen oder nochmal nachschlagen, ähm, im Buch Abraham oder vorne im Genesis, was wird denn nochmal ge geschrieben über den Baum des Lebens, über den Garten von Eden ähm, und wenn ich dann an mich denke, wie sehe ich mich da drin, also ihr seht, dass da schon so verschiedene Ebenen sind erst dieses Bild, was entsteht in meinem Kopf was ich lebendig werden lassen kann dass ich wirklich den Unterschied sehe dieses Lebendige ähm, was wächst, was Früchte bringt, das ist das wenn ich Gott folge und dieses Spreu, dass das übrig geblieben ist, was keiner mehr braucht, was der Wind dann verweht. Das ist so dieses erste Bild. Und das, wenn ich dann möchte, ich mich aber noch mehr einlassen kann auf dieses Bild und darüber nachdenken kann. Hm, ähm, was denke ich denn noch darüber? Wie kann ich noch tiefer da reingehen? Ein anderes Bild, jetzt muss ich mal eben schnell gucken, welcher Psalm das war. Ich habe jetzt gedacht... Das wäre 13 gewesen, aber kann sein, dass das 23 war. Das war 23. Machen wir gleich. Aber ähm, ein anderer Psalm, den ich auch noch ganz toll gefunden habe, oder das Bild, ähm, was da entsteht nachher, das habe ich ganz toll gefunden. Und zwar ist das im Psalm 22. Und da lese ich jetzt mehrere Verse, ähm, nicht den ganzen Psalm 22, aber ich überspringe halt auch ein paar Verse. Und ich fange an bei Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tag, und du antwortest nicht, und bei Nacht, und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobsängen Israels. Auf dich vertrauen unsere Väter, sie vertrauen, und du rettest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zustanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, um, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf. Das war jetzt bis Vers 8. Um, dann gucke ich mal, dass ich springe. Vers 11 fand ich noch gut. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschuss her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Und dann einfach mal ab Vers 15, und das dieses Bild, was ich auch so ganz einprägsam finde. Probiert euch das mal jetzt wirklich bildlich vorzustellen, wenn ich das vorlese oder wenn ihr das mitlest. In Psalm 22, Vers 15. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Und dann Vers 16. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Ich meine, dieses Bild wirklich, ne? wie Wasser bin ich hingeschüttet. Wenn man Wasser verschüttet irgendwo hin, das ist was, was man nicht wieder einsammeln kann, oder? Das ist wie weg. Also da bräuchte ich schon irgendwie Fliesen oder so und irgendeinen Sauger, der Wasser aufsaugen kann. Und dann weiß ich auch gar nicht, ob man alles Wasser aufsaugen könnte. Also das ist wirklich, wie das ist dahin, das ist weg, das kann man nicht mehr einsammeln. Oder alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie ist denn jemand, wo alle Gebeine zertrennt sind? Der ist ja gar nicht mehr stabil. Der, der ist ja dann auch wie dieses hingeschüttete Wasser. Oder wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Das ist ja auch dieses, das ist da und das ist hat sich verflüssigt und das ist weg. Und das ist so dieses Bild, was er da so von sich beschreibt, wie er sich fühlt, weil er so... Ähm, wie sich so angegriffen fühlt, das kann man vorher in den Versen lesen, die ich nicht gelesen habe. Danach geht es noch, dass ähm, das wieder wechselt auch auf den Lobpreis, aber einfach, ähm, dass ich gedacht habe, ich lese euch das mal vor, weil das auch so ein, ein tolles Bild ist, wenn man sich darauf einlässt und probiert, sich das geistig vorzustellen, dass man dann besser nachvollziehen kann, wie hat er sich denn gefühlt? als er das geschrieben hat. Der hat ja geschrieben, ich bete zu dir, weil ich Schwierigkeiten habe und ich bete und bete, aber du antwortest nicht. Und das ist die Situation und die ist schwierig für mich. Ähm, ich weiß, meine Vorväter haben auf dich vertraut und du hast die errettet, aber für mich ist gerade schwierig. Und ich fühle mich wie Wasser, was so hingeschüttet worden ist, wie als wenn all meine Gebeine zerbrochen sind. Das ist die Situation für mich, der Lobpreis da nachher auch. Aber ihr seht, wie, wie die wirklich mit, mit den Bildern spielen, und da agieren mit. Im, im Psalm 23, ist ein ganz bekannter Psalm, ist das ähm, Der Herr ist mein Hirte. Und als ich das gelesen habe, musste ich natürlich sofort an ähm, das Lied denken. Der Herr ist mein Hirte. Und ich meine, das war der Leitfaden für den Einzelnen und für die Familie, wo das auch drin stand, wo eine Liste war, ähm, welche Lieder man vergleichen kann mit welchem Psalm. Ich meine, das war der und ich. Mit von der Sonntagsschule, ähm, das ist total toll, weil ich habe das auch wirklich gelesen und musste direkt an das Lied denken und, und bei manchen Zeilen, wenn ich die gelesen habe, habe ich auch gedacht, das würde mir jetzt eigentlich helfen, das wäre in einer Liedform, das wäre vertont, dass man das nicht nur lesen kann, sondern dass man das wirklich hört mit einer Melodie, weil die Musik an sich ja auch noch hilft, eine bestimmte Stimmung oder etwas zu transportieren. Und in dem Psalm 23, wenn man dann den Vers 4 liest, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und das ist ja auch so ein Bild, was wir kennen, oder? Wenn wir so an Hirten denken und so einen alten Hirten im Kopf haben, der da mit seinem, mit seinem Hirtenstab steht. Das ist so ein Bild, was wir direkt vor Augen haben und ich bin da aber so hängen geblieben, weil halt bei mir drin steht, sie trösten mich. Also der Stecken und der Stab des Hirten trösten dem Schreiber dieses Psalms und ich habe gedacht, wieso trösten die das? Und dann habe ich halt noch mal nachgedacht, okay, wofür hat der Hirte denn seinen sein Stocken und seinen Stab? Die haben ja meistens zwei, diesen langen Stab und dann einen kürzeren Stab am, im Gürtel. Und, und das waren halt wirklich Werkzeuge der Hirten, womit die unter anderem die Herde verteidigt haben. Die haben die Tiere gelenkt damit, die haben den Weg freigemacht damit, die konnten mit dem Langstab sogar teilweise schwachen Tieren bei, beim Abstieg im unwegsamen Gelände helfen, die stabilisieren und stützen und die Tiere wirklich leiten. Und wenn ich dieses Bild noch habe und das weiß mit den Informationen, dann wird dieses Bild noch viel lebendiger, was er hier beschreibt. Und dann kann ich auch verstehen, warum der, der Stecken und der Stab des Hirten tröstlich sind für, für den. Weil wenn ich denke, okay, das ist das, was der Hirte macht damit, was macht denn Christus für mich? Der hilft mir auch, ja, der zeigt mir den Weg und möchte, dass ich auf dem Weg bleibe und probiert mir alles an die Hand zu geben, dass ich auf dem Weg bleiben kann. Der möchte mich verteidigen, auch gegen ähm, meine Feinde, gegen meine Widersacher. Und schon ähm, wird dieses Bild noch lebendiger oder das... Was, was der Autor da wirklich schreiben möchte, wird dann ähm, noch viel greifbarer. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Da habe ich das andere. Das war so die eine Variante, wie ich wirklich dran gegangen bin, wo mir das geholfen hat, einen Einstieg zu finden in die Psalmen. Ähm, auf die Bilder zu achten beim Lesen die mir so entgegengesprungen sind. Und dann wirklich innezuhalten, nicht einfach weiterzulesen, sondern innezuhalten und zu überlegen, okay, warum ist mir das Bild jetzt entgegengesprungen? Ist das einfach, weil es einfach ist, sich vorzustellen? Oder habe ich irgendeine Information im Hinterkopf jetzt beim Hirten, die mir hilft, dass dieses Bild noch greifbarer wird für mich und ich das noch besser verstehen kann, was derjenige da transportieren möchte? Und dass ich dann zum Beispiel wie, wie im ersten Psalm auch die Möglichkeit habe, teilweise andere Sachen nochmal nachzulesen, die mir dann einfallen. Und so seht ihr das. Das ist halt für mich jetzt so ein Einstieg gewesen, den ich gar nicht so schlecht gefunden habe. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass mir bestimmte Themen aufgefallen sind, die immer wieder auf, aufgepoppt sind. Im, in dem Psalm haben wir ja verschiedene Thematiken, auf andere, auf jeden Fall sagt man, dass es Klagepsalmen gibt und Lobpreispsalmen gibt und es gibt mehr Klagepsalmen als dass es Lobpreispsalmen gibt und es verändert sich so ein bisschen. Am Anfang sind mehr Klagepsalmen und am Ende überwiegen die Teile mit dem Lobpreis in dem Psalmen drin. Und ähm, als ich das so gelesen habe, ist mir das aufgefallen, dass da viele geklagt haben über eine schwierige Situation. Und weil ich ja nicht so eine pralle Woche hatte und mir das nicht so gut gegangen ist, habe ich mitgekriegt, ähm, dass mich diese Psalmen mehr angesprochen haben diese Woche. Und dass da ähm, ja so Gefühle transportiert worden sind, die ich wirklich nachvollziehen kann, die mich sehr, sehr angesprochen haben. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn ich die gleichen Psalmen lese, wenn es mir mal total gut geht oder ich in einer ganz anderen Lebenssituation bin, dass dann ganz, ganz andere Dinge sind, die mich da ansprechen. Und so ist das ja auch mit Themen, die einem entgegenspringen, die man dann sieht in Kapiteln, die man liest. Und als ich das jetzt gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass unglaublich oft vom Vertrauen die Rede ist in dem Psalmen. Da sind natürlich ganz, ganz viele andere Themen noch, aber dieses Vertrauen auf den Herrn, ähm, das war für mich ganz, ganz gegenwärtig. Mir ist dann auch eingefallen, dass ich tatsächlich eine eigene Farbe habe für Vertrauen. Da musste ich dann nochmal drüber ähm, und das, das nochmal anders anmalen. Und das ist mir halt auch aufgefallen in, in diesen Klagepsalmen, dass da trotzdem oft gesprochen wird von dem Vertrauen, dem Psalm, den ich gerade vorgelesen habe mit dem ähm, ich bin da hingeschmolzen, also ich bin da wie verschüttetes Wasser und mein Herz ist wie geschmolzenes Wachs. Auch in dem Psalm sagt er ja, ich bete beim Tag und bei Nacht und ich kriege keine Antwort. Aber ich weiß, meine Vorväter, die haben auf dich vertraut und denen hast du geholfen. Und ich fühle mich so elend, dass die Situation, wie ich mich fühle, aber ich vertraue trotzdem auf dich. Ich weiß, dass, dass es dich gibt und dass du gut bist und ich vertraue trotzdem auf dich. Und das ist was, was mir so sehr, sehr aufgefallen ist diesmal. Und ähm, ich würde tatsächlich mit ein paar Versen aus einem Psalm aufhören heute. Heute gibt es wirklich eine, <lacht> eine verhältnismäßig kurze Klasse. ist ja auch mal schön. Ihr seht hier das Licht. Ich habe tatsächlich mein Handy, weil es wird immer dunkler. Aber das ist super. Ich will fertig, bevor ich Licht anmachen muss. Und ihr könnt mich die ganze Zeit noch sehen. Und zwar mochte ich den Psalm 31 ganz gerne. Und da kommen zwei ähm, Verse vor, die ich total toll finde. Wo ich gedacht habe, mit denen schicke ich euch in die nächste Woche. Und zwar der Vers 15. Der steht drin. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Und den fand ich so toll, weil ich gedacht habe, Mann, das ist das, was ich eigentlich auch immer sagen möchte. Ich möchte an den Punkt kommen, dass egal in, in welchem Mist ich stecke und egal wie schwierig das ist, dass ich das auch sagen würde. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Und ich sage dir, du bist mein Gott. Ist das nicht schön, wenn man an dem Punkt kommt, dass man das erreicht hat? Und da sagt der ganz am Ende, das sind die letzten zwei Verse im Psalm 31, und zwar die Verse 24 und 25. Liebet den Herrn, alle seine Frommen, die Träumen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Seid stark und euer Herz fasse Mut. Alle, die ihr auf den Herrn hart, Und das fand ich auch so schön, diese Erinnerung, wirklich den Herrn zu lieben und, und zu versuchen, mutig und stark zu sein. Und dass wir ähm, unser Herz fassen sollen, also dass wir wirklich ähm, ja, auf den Herrn vertrauen können. Das ist halt was, was, was mir halt wirklich ganz, ganz toll aufgefallen ist ähm, beim Lesen dieser Kapitel. Und das war es auch schon für heute. Das ist auch mal schön, oder? <lacht> Ein Video, was nur halb so lang ist wie die ganzen letzten Wochen. Ich hoffe, mit den kurzen Beispielen konnte ich euch vielleicht helfen, einen Zugang zu finden zu dem Psalm. Das ist, sind halt Gedichte oder Lieder und Texte zu lesen oder Gedichte zu lesen, das ist halt nicht jedermanns Sache. Und das machen wir ja auch, oft nicht. Und Liedtexte einfach zu lesen, ohne dass man die Melodie dazu hat, ähm, finde ich jetzt auch schwierig. Auch mag ich nicht jedes Gedicht. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen gebraucht, um da einzusteigen. Ich hoffe, dass ich jetzt drin bin. Ich hoffe, dass ihr auch einen Zugang findet, weil ich glaube, wenn, wenn wir probieren, offen zu sein und unser Herz auf, aufzumachen und darauf zu achten, was zu uns spricht, ähm, dass wir immer egal wie oft wir die Psalmen schon gelesen haben, immer irgendwas finden können in dem Psalm, was zu uns spricht und was wichtig für uns ist oder irgendwas, wo wir mehr drüber nachdenken können. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich auch für mich hoffe, dass die Temperaturen mal so langsam runtergehen, weil 36, 37 Grad brauche ich zumindest nicht. Die tun mir nicht gut, die hohen Temperaturen. Deswegen hoffe ich auf niedrigere Temperaturen, genießt die Zeit, genießt die Wärme und den Sommer, genießt die Psalmen, achtet darauf, was ihr so empfindet oder wo, wo ihr hängen bleibt, bei welchen Themen oder bei welchen Bildern und guckt mal, was der Vater im Himmel euch zu sagen hat durch die Psalmen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.